0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, soy Fernando RC del grupo Radio Cómplices y son las 6 de la tarde, hora española de este viernes 12 de mayo Hoy vamos a volver a hablar con una persona que siempre que viene nos deja con ganas de más Una persona que se dedica al mundo de contenido para adultos, pero aparte de eso es productor ...y es la persona que nos ha puesto en contacto con la entrevista del otro día... ...es el libro que hablamos un poquillo y seguiremos hablando... ...porque es un libro muy necesario para saber un poquito más de la verdad... ...que muchas veces se oculta tras una sonrisa... ...es director de una agencia de comunicación y especializado en redes sociales... ...se trata de Conrad Son... ...Conrad, buenas tardes...
1: Hola, buenas tardes, ¿cómo estamos?
0: Pues contento de que estés aquí de nuevo porque... Como, como digo, detrás de una sonrisa siempre hay algo escondido que muchas veces no queremos ver o no queremos saber. En este sentido, gracias por la entrevista del otro día a Susi G., pero vamos a ir al libro concreto. ¿Qué significa el uh -huh. libro para ti?
1: Bueno, el libro para nosotros, ya digo, un poquito como empresa, pero aparte del tema personal que también es básicamente pues una posibilidad de abrir a, al mundo en general pues romper algunos estereotipos o romper algunas ideas profundamente equivocadas en el cual pues se victimiza siempre a todas las personas que están relacionadas con el trabajo sexual en el cual por un porcentaje que está muy por ver hacen que las profesionales que estamos en este sector y eh, sobre todo si son mujeres Siempre se las infantiliza y se las coloca como personas pues que hacen eso porque hay un hombre siempre detrás, más listo que ella, que la manipula y hace con ella lo que a él le apetece. Yo creo que esta imagen de la mujer muy poco empoderada, dice muy poco de las personas que piensan así, y creo que sus, pues, con sus 30 años, que ya, ya son años, empezando los 18, si hubiera estado pues, no sé, presionada, una persona puede estar presionada tantos años, por decirlo de alguna manera, ¿no? te puedes dar cuenta de las cosas. Con 18, 19, 20, 22 años, bueno, una persona es muy joven y puede tener, pues, eh, digámoslo así, en falta de estímulos y viene alguien y te, te dice, oye, pues puedes hacer esto, manipulaciones, pero con 25 o 30 años yo pienso que las manipulaciones ya son muy complicadas, que existen sobre todo cuando, cuando cuando no se tienen con la misma persona, ¿no? Y por eso creo que el libro necesario para que se viera que realmente una persona que elige libremente hacer de como es su caso, o dedicarse a la pornografía, o triunfar pues, en plataformas como Loli fans por ejemplo, lo hace de forma absolutamente querida, y eso no significa que sea la mejor manera de ganarse la vida, pero es una, una, una manera más. Y para eso, el libro creo que era necesario.
0: ¿Crees que en ese sentido Estamos en el 2023, se habla mucho de que se ha adelantado, de que hay mucha libertad, hay mucha comprensión. ¿Seguimos siendo un país hipócrita en el cual eh, la imagen que queremos vender no es la
1: real? Hombre, yo creo que somos un país más hipócrita, más hipócrita que antes, sinceramente. Eso cualquier persona que haya vivido en los 80 y los 90 se da cuenta. Se han ganado unos derechos, pero se han perdido otros. Yo pienso que, que muchas veces lo que yo pienso que no, que no se puede tampoco es perder el derecho de la mayoría, digámoslo así, en contra de una minoría. Se trata de que las minorías tengan derechos, punto, ya está. No hace falta perder de los demás, ¿no? Y yo pienso que en este momento pues estamos, a ver, desde las cuestiones más prácticamente directivas como la ocupación, por ejemplo, que tiene más derechos el que ocupa que el que tiene la propiedad, Claro, se si han dado derechos, sí, pero a costa del de los otros, ¿no? <risa> claro, así también, un Estado no puede funcionar así, bajo un punto de vista, pero no puede ser que una persona que, que tiene dos pisos y uno lo tiene pues para sus hijos, para, para su jubilación, para lo que sea, se ha ocupado y necesite meses, incluso años, para recuperar la ocupación. Por ejemplo, ¿eh? sin ir más lejos, estamos hablando de cosas que existen, que hay 60.000 personas que están en este problema, no no 3.000 ni, ni 100. Digo porque a veces se, se manipulan las, la, la, los números para dar la sensación que es una pura anécdota, ¿no? Que son pisos del Sarep o cosas así, cuando realmente... Pues esa es una de las libertades, por ejemplo, que el, que el pequeño propietario, ¿no? La persona que tiene dos pisos, ¿no? Que, no el que tiene 300 pisos, no un gran tenedor, alguien que tiene poco, eso es una de las cosas, para desde un punto de vista, que se han perdido y, 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 y esto no ayuda... Yo creo que la, cuando un país a nivel de, de justicia, clama de la justicia social, pero se pierde, digámoslo así, los privilegios judiciales propios de la propiedad, lo típico, lo, lo fácil, lo que te, tendría que ser, yo creo que la balanza se mueve mal y ya no es justicia para mí, ¿eh? yo creo que estamos en un momento donde que se lucha mucho para un tipo de personas, que me parece muy bien, pero en detrimento de, de otras. Y eso son cosas que yo pienso que la libertad de uno acaba cuando empieza el del otro. Tú no puedes, bueno, que okay, la gente, ponga, gente que ponga la música alta, bueno, pero el audio de un vecino, ¿no? O no le apetece escuchar ponte unos cascos o pon la música más baja. Eso yo creo que se ha perdido. Igual que se han ganado derechos, por ejemplo, o se ha ganado pues la visualización de personas pues que tienen tendencias sexuales distintas, dispares, y que, o que se casan siendo del mismo ser. Todo esto a mí me parece maravilloso. Yo creo que eso está muy bien, que también pues bueno cuando éramos pequeños todo el mundo ha vivido el bullying, por ejemplo, todo el mundo se pues, han reído de un, del gordo de la clase, del niño de las gafas gafas. todos esos valores que, que en aquel momento, me acuerdo de la frase cuando era pequeño, yo, peyorativa de marica al último, por ejemplo, ¿no? Frases súper feas. Pues todo esto, todo esto afortunadamente, eh, está en un cajón ya y se ha tirado al mar. Pero claro, hay otras cosas que se tienen que vigilar un poco. Y una de, de estas cosas es la tendencia a generalizar demasiado... Depende de qué cosas. Y una de ellas, pues en nuestro sector, que es el que más conozco yo, eh, se ha denostado mucho. Me acuerdo que los en los años 2000 eh, había pornostasis en la televisión, por ejemplo, ¿no? O en Nacho Vidal, por ejemplo, fue a Supervivientes. Eh, estaba esta chica también que era actriz porno, era la Lucía de la Piedra, que, que ganó Supervivientes y que fue, es decir no era un tema de blanquear la pornografía era un tema de, de bueno, de humanizarla ¿no? de que vieran que había personas normales que hacían esto y esto ayudaba mucho a ver que hay personas que hacen esto porque quieren, y ahora se ha cogido una tendencia muy negativa y todo lo que suena a sexo, todo lo que suena a sexo es fatal, incluso ahora hay un comentarios que hay que una ministra que, o algo así no sé si una ministra, creo es que no, pero creo que sí que decía incluso de el tema del Tinder, ¿no? que antes no existía, bueno, esta plataforma, una aplicación para, para que la gente se encuentre, es decir, no se puede, yo creo, controlar tanto todo y mermar un poco las libertades de, de las personas, yo ese es el trozo que creo que hemos ido a menos.
0: La cultura siempre ha sido eh, reivindicativa, siempre ha sido el sitio y el lugar elegido, tanto en escritura, en canciones eh, y en cine, y en cualquier medio, ...como la forma de protesta... ...cuando no se podía hacer de otra manera... Eh, ...ahora voy a Conrad... Eh, ...como productor... Como, ...¿crees que en ese sentido también se está perdiendo... ...como dijo el otro día Reyes Caballero... ...una directora de cine que dijo... ...que se, nos autocensuramos de tal manera... ...que casi estamos retrocediendo... ...a tiempos muy pasados?
1: Sí, bueno, lo que decíamos antes... ...el tema de la inclusión o la discriminación positiva... ...hace que... ...veamos... ...no sé, el otro día... una serie de, de, ...de una princesa de Inglaterra... ...que era negra... ...bueno... ...pues vale... ...¿entiendes? Sí... ...pues muy bien... ...como o si... Sea, ...no hay otras historias... Plano,
0: ...pero dices... ...bueno, ¿qué, ¿qué pinta, no?
1: Sí, exacto... ...o sea, hay cosas... ...¿por qué? ¿por qué es negra? No, porque... ...porque no cuadra... No no, ...no, no, no, no... ...bajo el punto de vista... ...hay cosas que... ...históricamente han sido... ...como han sido y ya está... ...o cuentos que... ...es decir se pueden escribir nuevos cuentos, no hace falta reescribir la historia en todo, no hace falta, hay que hacer cosas nuevas, y hay que, bueno, lo que pasó, pasó, ahí se queda, y la canción de, del Colacao, y la canción de no sé qué, de los conguitos, son cosas de otro tiempo que creo que quieren dejar ahí, y ya está, y no hace falta remover tantas cosas, yo creo que hay que empezar otra vez, ...en nuevos tiempos, nuevas cosas... ...yo me acuerdo pues, de los anuncios que había antes de, de Coñac en la televisión... de ...bueno, cosas que a las veces ahora las ves un poco ridículas... ...las ves eh, absolutamente fuera fuera de, de, de lo que se, se entiende por sentido común... ...y bueno, y, pero bueno, aquel momento se hacía así... ...y la vida era así y ya está... ...y yo creo que, que no hay que... que, lo, que ha, ...lo que ha pasado, ha pasado... Yo creo que es un poco como ahora, ahora por ejemplo, pues se reciclan las cosas, pues yo creo que yo siempre he sido una persona que el espíritu cubano de la recic del reciclaje de los vehículos, de, de las cosas, de... yo siempre me he hecho como, como rabia a la gente que ha tirado una botella que funcionaba ¿no? de plástico con un tapón de rosca maravilloso, es decir, no me gusta tirar cosas, pero claro que vas a almacenar todos los plásticos que utilizas cuando compras algo. No, 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 no puedo, no tienes espacio para hacerlo ¿no? Es decir, yo creo que sí hemos dado un paso adelante En darnos cuenta de que los 80 estaban un poco locos Era un... visto ahora Pues un atraso, digamos algo así No se cuidaban las cosas, el ecosistema No estaba cuidado en muchos aspectos Me parece que, que está bien Pero culturalmente sí Hemos eh, hecho pues una discriminación Yo veo películas En las cuales todo... En eh, una película tiene que haber eh, Una persona blanca una persona negra, una persona que sea india, o una pareja lesbiana, un chico que le gusten los chicos, eh, o sea, pero a lo mejor no es gay, pero a lo mejor no lo sabe, un niño. Es decir, es como que cada vez que haces una película, si no tocas todos los palos, la película no es de tu tiempo. Yo creo que no es necesario. Puedes hacer una película como esta de back Mountain, creo que se llamaba, que era una historia maravillosa de, de, de dos personas que se querían, que eran dos hombres. Que estaba muy bien Dos no hace falta ojos. hacer entiendes que te digo o sea hay historias que se pueden contar sin tener que contar con todo para que tenga una subvención que haya una lesbiana para que tenga una subvención que haya un gay para que tenga una subvención que como yo que que salga un calvo no hace falta o sea tú escribes una historia y ya está entonces vale. los personajes quedan forzados yo lo veo forzado yo vi Blackbusters, este de todo mujeres Yo lo vi súper forzado eso qué ha pasado pues que no ha funcionado la película Quizás, ha por funcionado. Eso, quizás por eso No, por ejemplo, Mujercitas, en una película que llamaba Mujercitas Y hicieron dijeron Hombrecitos, pues no es lo mismo Eran Mujercitas, ¿tú te acuerdas de Mujercitas? Y si sí, tú, Hombrecitos también, ¿eh? Pero, sí, la película existe Pero me refiero a que, que hay cosas que yo creo que, que ya está Hay muchas películas que funcionan solo con mujeres y funcionan bien O ¿Tú te acuerdas del principio de Bel -Air?
0: Claro, una de
1: era, negro, que... era, era negro hasta el cartero
0: Exactamente
1: ¿Qué significa? Pues que era una serie destinada a un público determinado ¿Qué hacemos ahora? Eh, ¿La volvemos a hacer y mezclamos amigos blancos? Claro, los mezclamos si estamos hablando de los años de ahora En aquel momento, pues bueno, era otra manera de hacer las cosas Yo no digo que fuera mejor Pero no puedes reescribir la historia Puedes criticarla pero mmm, volver a contar otra vez lo mismo, no sé, por ejemplo, San Jordi, ahora ¿eh? sacan Santa Georgina, pues que es una niña que mata al dragón, pues vale. Que no, me, no es que me parezca mal, pero yo creo que no hace falta eh, darle la vuelta a todo constantemente, inventarnos nuevas historias, nuevos personajes. Hay personajes que han pasado al, al pasado, como hace Disney, que bueno, pues ahora empieza a pues, hacer historias, pues que la sirenita no sea una Barbie, pues que sea una, una chica mulata, pues me parece normal, porque es una hay más mulatas en el mundo tropical, del trópico, que, que, que señoras que parezcan danesas, ¿no? No, ¿no? no tiene sentido, es decir, hay muchas cosas que se han hecho mal, el príncipe azul, pues quizás, eh, era una cosa que se reivindicaba antiguamente, o, o la, ahora hay, hay barbies más gorditas, de color, del de color que te dé la gana, porque de todos los colores, es decir, yo creo que, que está bien que se haga las cosas como se tienen que hacer ahora y nada más. Entonces, a partir de aquí, cuando tú haces algo y te limitas, porque si no, no cobras una subvención, yo creo que aquí estás un poco sometido. O oh, esto estará mal visto. Bueno, pues es una historia que, yo qué sé, tú has visto películas, eh, por ejemplo, que un hombre mayor tiene una relación con una chica joven que tiene 15 años.
0: Eso, eso ahora mismo es impensable Esto existe primero. Sí, sí ¿Por pero, qué? Porque pero ¿Por existe eh, A ver, hay una película eh, que estuvo mucho tiempo en televisión Que eran dos amigas que se iban de vacaciones con sus hijos Y cada amiga se liaba con el hijo de la otra Esa película, muy poca gente sabe que en Estados Unidos Recorrió todo Estados Unidos Y aquí sería el escándalo máximo Entonces, eh, tampoco hay que darle vueltas Hay cosas que se pueden hacer si ves que va bien si es para adelante y si va mal va se, se aparta que es lo que ha pasado con esa película pero, sí, no, pero darle es que, la vuelta para que, buscar simplemente lo que dices una subvención un, una noticia yo,
1: sé, que eh, yo creo que va por ahí tampoco tampoco te lo puedo asegurar si es por ese motivo pero o por dejar de moda o por hacer ahora pues todas las películas que yo veo yo qué sé en Netflix o en HD o tal pues hay un asesinato el comisario es una comisaria eh, siempre eh, un poco atormentada, más o menos eh, Siempre pues eh, los casos son de abuso y Siempre ha sido de algo que nos se ha... Es decir, se, se parecen mucho a las historias ¿Por qué? Porque son las historias que venden Bueno, pues ya está Si esto vende, pues lo vamos haciendo así Y ya está Pero me refiero a que yo no veo historias muy imaginativas Yo qué no sé, El orfanato, por ejemplo, ¿no? Es una película absolutamente imaginativa ...está muy bien hecha... ...y la protagonista es una mujer... ...es decir, el protagonismo de las mujeres... ...no tiene que estar siempre vinculado... ...a, a cosas relacionadas con el abuso sexual... o ...con los niños, la pedofilia... ...no sé, hay una, una sensación continua... ...de últimamente... ...de que esto es como... bueno hay muchos temas interesantes... ...que se pueden hacer... ...por decirlo así, y es como una tendencia... ...parece que bueno, si taca este tema... ...pues que políticamente es correcto... ...y así incidimos en esto yo creo que, no sé, yo he visto la película 12 años de esclavitud, una película que te, que te quedas mal de verla para entendernos, pero bueno es que eso es la, la realidad, ¿no? lo que pasó en aquel momento y queremos que vuelva a pasar, pues no seguro que nadie quiere que vuelva a pasar pero hay cosas que son así y luego que nos inventemos pues otra cosa que sea al revés entonces ya nos inventamos el planeta de los simios y ¿sabes que es? bueno, pues la es la, la, la ficción
0: vuelta. ¿en qué? ...y le damos diez vueltas, como ha pasado con la Guerra de las Galaxias... ...o está pasando con Avatar, una cosa que sale bien hay que darle vueltas... ...solamente por intentar conseguir eh, una máxima difusión audiencia... ...en ese sentido, como productor, ¿crees que se están quedando eh, sin ideas? ¿Se están eh, autoplagiando unos a otros?
1: Bueno, yo creo que, que como todo, a ver, yo me acuerdo cuando salió de las galaxias, pues salió la película galáctica, salió una serie, eh, ahora, por ejemplo, funcionan los héroes, pues, bueno, pues hay películas de héroes para aburrir, ¿no? Que las que hacen ahora, yo me acuerdo, por ejemplo, que el sargento furia no era negro, era en blanco, cuando yo compraba el cómic. Que lo modifican y lo ponen negro, pues que lo pongan negro, que no, si tú compras el cómic cuando era pequeño, pues no no era de ese color, en cambio, no sé, pues la pantera negra era un tío negro, es decir, que hay cosas que se han ido, ahora querían poner que el Thor fuera una chica, Thor siempre ha sido un señor, que era un vikingo, digámoslo así, ¿no? Como algo parecido a un vikingo, yo creo que hay cosas que están bien, y versiones que están bien, y cosas que para mí rechinan un poco, hay muchas opciones de inventarse heroínas, de inventarse nuevas cosas, donde las mujeres realmente sean las, las las que se empoderan en la película hay muchas películas donde las mujeres son las protagonistas absolutas donde hay gente de color que trabaja de fábula, donde todo esto sin tener que reescribir o coger los mismos tú podríamos hacer, por ejemplo, la película gris, ¿no? la película esta de John Travolta y de Livington John, pues con una pareja que fuera de color, por ejemplo, ¿no? que podía hacer, pero para mí sería, pues, no sé, una cosa extraña, porque no te pega, ¿sabes qué te digo? Yo creo que, 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 que hay cosas de estas que dices, bueno, pues eh, cada cosa tiene su momento, tiene su look, y, y no se trata de ser racista o no ser, los, no, simplemente que las historias son como son, las historias que pasan eh, en la China, pues los protagonistas son chinos. Ya está, y, y es así, entonces tú ves todas las películas de estas, que hay películas preciosas de, de Oriente, súper chulas, no sé, la dada, hay muchas películas, muchísimas películas que a mí me encantan, y los protagonistas son todos chinos, ¿por qué? Pues, porque pasa en la China, bueno, hasta decía la Eva, la ¿no? la casa de las, de las voladoras, por ejemplo, hay muchas películas que son muy bonitas de ver, pues, para mí ellos, para hasta cierto punto pues bueno, respetan un poco pues bueno, pues bueno, su manera de ser, su historia y no han cambiado nada, luego hay películas modernas que cuando son históricas yo creo que hay que respetar la historia lo que sí está bien es que haya películas donde por ejemplo pues haya más protagonismo de las mujeres, sobre todo de las mujeres maduras, mujeres que tengan una edad no mujeres de 20 años mujeres que tienen 35, 45, 50, 60 años que estas películas por ejemplo hay pocas a lo mejor comercialmente no funciona muy bien, eso no lo sé, ¿no? Pero sí que es verdad que a nivel de producción, obviamente todo el mundo intenta pues, que su producción salga adelante y recuperar el dinero y a partir de ahí hacer negocio. Y por tanto hay tendencias y ahora pues bueno, la tendencia ya la, ya la, ya la estáis viendo en todas las. No hay serie ninguna que haya gente joven y no haya relaciones eh, sexuales entre dos chicas o entre dos chicos, por ejemplo. No existe no existe esto, entonces bueno, pues me parece bien no 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 me parece mal, porque creo que es una realidad, ahora que todos lo sean, pues no sé si eso es una realidad, es un poco esto ¿sabes? esa sensación de que si no hay algo más, es como que no estás de moda es, es esto lo único que veo yo
0: Vamos a ir a con razón. ¿cuáles son los proyectos que tienes? Porque estamos en el 2023, ¿qué es lo que has hablado al principio de, de novedades de que estás creando? ¿Qué, qué podemos eh, encontrar o qué podemos saber de, de esas producciones o de lo
1: que vas a hacer? Aparte de la mirada. presentación del libro que llevas a nivel mundial. Sí. sí, sí, bueno, el tema del libro, pues mira, saldrá en unos días en la versión en inglés, porque bueno, tenemos una gran parte del público, pues, que es anglosajón, son, sobre todo, ella tiene más público que no yo, ella tiene más público en América, y por tanto, está la América de Miami, la América de Florida, y luego está, pues, bueno, la, la, la América, digámoslo así, más conocida, pues la que toca un poco, pues, el público que ella eh, tiene más... Eh, yo creo que la devoción del porno está en la zona de Los Ángeles, que es donde hay más, digamos, más chicha, pero... Aunque entiendan el castellano, normalmente si lo tienen en inglés, pues es más probable que lo compren en inglés. Y por tanto, pues bueno, como era, no es un libro de 500 páginas, sino de 138, pues tampoco era un esfuerzo tan grande hacerlo en versión americana, que era inglesa, que no es exactamente lo mismo. Es como el español latino o el español de España, ¿no? Cambia, hay palabras diferentes y así si la gente pues lo oye, lo entiende más práctico. Nosotros... Estamos ahora también en participando, llevando también, eh, que son certámenes cinematográficos, y estamos ahora colaborando en uno, que, ah, bueno, próximamente... ¿Por qué? Porque ahora estamos, como empresa, llevando lo que sería un poco una dirección de estrategia digital, es decir, qué cosas hay que hacer para que tu producto sea más conocido y tengas un producto de calidad y la, y la gente entienda que eso es de calidad, porque claro, Tú puedes anunciar muchas cosas digitalmente, pero tú no sabes si ese producto es de calidad o es un, una mentira. ¿Sabes? Si estás engañando al personal. Entonces también, estas son un poco nuestras... El proyecto que tenemos ahora, por ejemplo, a nivel de, de cine, es con un festival que se hace en, 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 en los Pirineos, y donde hay muchas actividades que nos interesan a nosotros, como por ejemplo las actividades que tienen relación con otras coproducciones entonces nos dedicamos pues a fomentar eh, escuelas laboratorios donde la gente pues puede presentar sus ideas hacer sus cortos y esto es yo creo que desde la parte pedagógica siempre te hace ilusión que, hace, que haya gente pues que, que bueno pues que se vea involucrada en un, en un en un producto creativo en el cual nosotros intentamos incidir lo menos posible para que cada persona pues bueno, se exprese como quiere y haga un producto que luego presenta al mismo festival y por el otro lado también está una escuela donde los más jóvenes pues aprenden por la diferencia entre el 1080 y el 4K por ejemplo o aprenden la importancia que tiene un guión ¿no? la importancia de un guión si no hay guionistas que ahora ya sabes que están de huelga por, por otros motivos de derechos pues la importancia que tiene un guión una película cuando no te engancha al cabo de, yo qué sé 10 minutos, normalmente la paras, ¿no? ¿Por qué la paras? Porque los 10 primeros minutos son fundamentales, sobre todo en una película. Y estas que tú pagas, en Netflix tú no pagas una película, pagas por estar en el canal. Si a cabo de 10 minutos la película no te engancha, como no estás en el cine, cambias. ¿No te ha pasado nunca?
0: Totalmente. <risa> y pues, no se puede
1: cambiar porque ya estás ahí. Exactamente. Estás en el cine, estás ahí, pero si estás... Es decir... En nuestro proyecto ahora es un poquito pues eso Ayer estuvimos en, una, en un evento en, en Barcelona Que es un evento muy bonito Que era un poco destinado pues a fomentar el cine, la moda, el diseño En Lions Evans que hacía por pues, su primera presentación Es una empresa que viene de, de Estados Unidos Que se ha, se ha colocado en Barcelona Y bueno, presentaban, bueno, vinieron las mises Es decir, ahora nuestro proyecto un poquito es Involucrarnos en distintos eventos en el cual nuestro trabajo como estrategia digital puede funcionar. Y aquí nosotros, pues bueno, eh, nuestro gran proyecto, por decirlo una manera, es adosarnos a otros proyectos para que su brillo luzca. Porque hay no sé si tú te has dado cuenta que muchas veces, bueno, yo, yo no digo Netflix, digo cualquier otro canal, que tú mires HBO o lo que más te guste, hay alguna película que dices ostras, con lo buena que es esta película, joder, y, y nadie dice
0: nada. ¿No te ha pasado nunca. A mí me ha pasado no solo con películas, sino con series o, o incluso documentales, Libros, reportajes, o... que muchas veces, eh, incluso de madrugada, digo, ¿cómo puede ser que la pongan a estas horas en vez de ponerla a una hora que, como se suele decir, prime time, y la ponen sí, sí. a horas intempestivas como si fuese para relleno y te vas diciendo, menú Exactamente, menú sí, documental.
1: Exacto. Pues esto nosotros lo que hacemos es mirar las programaciones que tienen y nos dedicamos a, a ver realmente dónde está el oro, ¿no? que no, no es oro todo lo que reluce, porque todos hemos visto producciones americanas eh, de un nivelón extraordinario y cuando ves la película, lo bueno estaba en el tráiler. Lo demás, o que dices, bueno, pues vale, mira, el otro día mismo eh, queda un poco raro decirlo, pues la verdad, anunciaban en un, un Netflix un cortometraje buenísimo con 40.000 millones de premios. Eh, la vi, la vi, la vi, la vi, se acabó y no la vi. No, ¿Qué ha pasado? ¿Sabes? No sé, seré yo que intelectualmente no la acabo de entender. No. Cosas de esas que te quedas un poco de pasta de maniato. ¿Sabes? Que dices, jolín, pues muy buena, muy buena, ¿qué que qué es que te diga. Yo tampoco lo he visto tan bueno. Pero a lo mejor resulta que soy yo el que está equivocado. Porque si ha tenido tantos premios, seguramente soy yo el que no lo he entendido. Es decir, que esto que ha pasado así me puede pasar al revés. Y he visto, pues, a nosotros, mira, en este evento pues, se presentan más de 2.000 cortos, ¿no? Pues uh, de aquí solamente quedarán 70, 80 cortos, no quedarán más. Claro, ¿qué significa? ¿Que los demás son malos? No, que hay unos que son mejores. Y eso es un poco lo que pasa con el tema, por ejemplo, de los cortos, que desde aquí les indico también que el corto también es cine, lo que pasa es que dura menos. Pero eso es que mucha gente que confunde el corto con una peliculita de mierda, ...que dices, va, total, no la han hecho larga... ...no, muchas veces hay largos que dices... ...si fuera corta la película sería mejor...
0: ...pero sabes... ...sabes, ¿sabes que me ha pasado a mí... ...ahora que has dicho eso... ...yo, películas que he visto... Eh, ...el reportaje o el... ...adelanto o el tráiler de una película... ...y resulta que cuando he visto la película digo... ...con lo bonito que quedaba el tráiler... ...y las cuatro cosas bonitas que tiene esa película... ...quitando el tráiler no tiene nada más... ...y me ha pasado con una, dos, tres y más películas españolas... ...incluso extranjeras uh -huh. que dices... ...qué pena que adelanten un trailer... ...que lo que te quita es la gracia... ...de lo que, de lo que más interesa de la película... ...entonces, en ese sentido... Eh, ...vuelvo a preguntar... ...la cultura, y me refiero a todo... ...¿se está perdiendo un poco la originalidad?
1: Bueno... Eh, digamos que la gente no es que se pierda sino yo creo que hay una parte original que, fun que aún está pero que no acaba de funcionar del todo porque hay cosas que cuando van las estiran ya está. ¿cuántas veces hemos visto Spider-Man? hay 40.000 versiones eh, lo, es decir, los superhéroes son una clara marca de que la gente quiere ver más de lo mismo lo que pasa que con otro protagonista con un guión distinto con una tecnología nueva, pero en el fondo de todo, si te fijas, lo que funcionaba hace 20 años continúa funcionando. Y ahora sacan alguna tendencia, algo que va bien. Y yo creo que la gente original sí que es verdad que de vez en cuando, pues salta alguna cosa muy chula. Que de jolín, pues estaba muy bien. Pasa que televisivamente, pues no se apuesta tanto. A ver, yo creo que todas las series estas que hacen, por ejemplo. Eh, por las tardes que parecen destinadas a público femenino que yo ya empezó a dudarlo pero bueno, como pues todas son muy parecidas si te fijas, historias de familia, enredos amores, desamores, amantes, herencias eh, hijos eh, que no, que no tendrían que ver la luz cosas de estas, si te fijas y sobre eso versa todo yo creo que, que en plan algo muy moderno bueno, en un momento determinado, rompió lo que decías tú antes de las galaxias ¿Pero por qué la gente la sigue viendo? Bueno, porque se van reinventando, es una fórmula que funciona Y la van estirando, a ver, la, esta que hace la arca perdida en busca de, Bueno, en Indiana Jones, ese señor tiene 70 años ya, o más <risa> Y seguirán claro. poniéndolo Exactamente, dice Jolín, pues podía hacerlo otro, ¿no? No lo están haciendo en Spider-Man o en Superman, que lo cambian. Han cambiado, yo creo que es el cuarto Superman que llevamos o algo así. O Spider-Man, que llevan como tres o cuatro también. Se van haciendo mayores, ¿no? Teóricamente es un adolescente. Pues me refiero que hay cosas que... funcionan. Harrison Ford llena. Los fans de Harrison Ford tienen una edad que pueden pagar y ir al cine. Ah, venga, a ver, a ver, qué, a ver qué tal lo hace. Bueno, pues ya está. Yo creo que la producción lo que hace es arriesgar poco. Rocky. Hasta que no han inventado crit, hasta ahí el estalón estaba. Más o menos. Tiempo estaba. Ya eran crit, ya en la última, el estalone no está. ¿Les va a funcionar? Yo supongo que sí. Pero a lo mejor los fans del estalone ya no van. ¿Por qué? Porque dicen, bah, no han quitado, total, ya no es Rocky. Si ya no se llama Rocky, se llama crit, ¿no? Exactamente. Y van haciendo como ramificaciones de las cosas y van estirando. Y es como todo, pues ahora saldrá el hombre polilla, y saldrá la amiga de la hormiga, y saldrá el hombre cigarra, porque claro, como está la avispa, está el mosca. Es decir, van van todos los personajillos aquellos que eran. Yo me acuerdo cuando yo yo soy muy de cómics, como compraba los cómics, había el hombre polilla, existía, ¿eh? No me lo acabo no de sí, inventar. Sí, sí, lo sé. Eso existía, o sea, no, no. Me refiero que entonces lo que hacen es coger un personaje que en aquel momento, pues no tenía nada, le inventan una historia y sacan un nuevo personaje ya sea un villano o no bueno por qué porque ahora pues de nuevo otra vez funcionan muy bien los los superhéroes por lo que sea porque mira pues han cogido la tal y a todo el mundo pues le molan superhéroes y esta es una historia de los años 50
0: yo de recuerdo que no lo los
1: sesenta el qué
0: ...que mucha gente no sabe que esas historias vienen de los años 50 y anteriores...
1: ...sí, de los periódicos, de los 50, claro, entonces estaban... ...tú piensas que en los años 60, 70, hasta el 80 no empezó otra vez los superhéroes a salir... ...estuvieron tre, un, tres décadas que eh, nada, alguna peliculita suelta, poca cosa... ...¿por qué? porque también los superhéroes necesitan de tecnología... ...y claro, hasta que no se inventó pues algo como el croma para que el Superman volara... ...era muy difícil hacerlo... No sé si te acuerdas tú, yo cuando tenía pelo, hacían el Spider-Man en la tele, que era una serie súper cutre uh -huh. de Spider-Man, por ejemplo. Hacían más dibujos que otra cosa. Luego hicieron el famoso Lucerriño que hacía de la masa, se llamaba la masa, no era Hulk, se llamaba la masa, por ejemplo, y la hacían doblada al latino español. Me acuerdo que la original era esta. Y tenía un éxito relativo. Luego hicieron una señora... Que, que, era, que tenía poderes también y bueno, poco a poco fueron incorporando cosas así fantásticas hasta que yo creo que también la tecnología ha ayudado mucho la tecnología le ha dado pues, muchas alas a los villanos ¿no? y a los héroes, pues bueno, aparecen y desaparecen ahora yo creo que la tecnología va vinculada a eso también el tema de los videojuegos piensa que los videojuegos también van muy vinculados a la tecnología desde el todo y también... ...los héroes recuerdan un poco los videojuegos... ...es decir, todo lo que es la fantasía... ...todo lo que es saltarte la realidad... ...si no estar en una realidad... ...pues esto tiene éxito... ...porque la gente está harta de las noticias... ...de la guerra de Ucrania, eh, ...del IPC... De, ...del paro... De, la, ...de todas las mierdas de la tele... ...la gente está harta... ...y mientras miras... ...pues a Superpolilla ...o el hombre araña... ...o el hombre avispa... ...o lo que sea, la mujer avispa bueno mientras ves esto no estás en el mundo real y creo que gran parte del éxito está aquí igual que los juegos ¿no? antes había juegos un poco de rol que se ha perdido un poco y han pasado todos pues a jugar a otras cosas y bueno ya estás viendo supongo que, que han salido nuevos volúmenes y nuevas ediciones y de, de superhéroes han salido muchas cosas paralelamente al manga que el manga se ha quedado como a media. ¿Te acuerdas que el manga tuvo mucho ímpetu?
0: Y se Entró quedó ahí. Intentan sacar ahora con los eh, club manga y esas celebraciones de manga, pero el manga se ha quedado casi casi olvidado.
1: Bueno, eh, han vuelto de nuevo Marvel y DC y ha quedado más estabilizado. había Se había perdido todo el, el cómic y parecía que, bueno, gracias al manga, el cómic se volvía a vender. Y ahora parece que han vuelto a atacar ellos y, y han pasado como del cine a la literatura cuando antes eran de la literatura al cine. Si te o sea, fijas, ¿han hecho un cambio.
0: Se han revuelto. O sea, sí. En vez de evolucionar, se han, re, re, ¿cómo se dice? Eh, vuelta, bueno, vuelta a sus inicios, digamos, que era el sí. boca a boca, eh, eh, pequeñas charlas, pequeños grupos, para intentar otra vez volver a ser algo.
1: Hombre, yo lo que veo claramente es que la gente es la misma y a, a todo el mundo le gustan los héroes, a todo el mundo le gustan las historias de amor, a todo el mundo le gustan las grandes historias de superación a todo el mundo le gustan los personajes bueno pues Diana pues han hecho una película, por ejemplo ya pues categoría un poco heroína eh, películas yo que sé, el Churchill pues hacen una película de Gillen han hecho 40.000 eh, de, es decir, las biografías siempre funcionan, entonces cada dos o tres décadas vuelven a hacer la vida de Napoleón la vida sabes qué te digo menos de Campeador, que creo que ya se ha quedado ahí después de un gesto un poco cosa más esos personajes siempre son los, el zorro funciona sabes que los tres mosqueteros te vienen a la cabeza pues los grandes clásicos y luego están pues bueno pues algunos inventos nuevos pero en el fondo de todo mmm, como esta gente como yo yo me voy a morir por tanto mi visión ya es cero. Quien venga detrás no habrá visto lo que he visto yo, pues, bueno, pues te lo vuelvo a vender. Y es como la moda del pantalón ancho. Pasó de ancho, de elefante, a normal, a estrecho, a corto, luego ancho otra vez, luego que sí, roto. Yo cuando era pequeño te ponías un pantalón roto y no entrabas ni en el colegio. Uh -huh. Y ahora van rotos para aburrir.
0: Sí, eso me acuerdo yo que era pequeño cuando tenías eh, los pantalones que te ponían aquellas coderas o aquellas exactamente eh, y ahora de repente dice no es que lo roto es lo que interesa y compra un pantalón que parece que lo han sacado debajo de un camión y resulta que dice no no es sí, que sí. esto es la moda y esto es carísimo y te quedas diciendo madre mía como sí, 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 no vas a la piedra
1: a bien no lo dicen no vamos a la piedra por qué Porque cada claro, decirlo significa que no es sostenible pero claro gastamos un montón de litros de agua con unas piedras para, hacerlo, para envejecirlo, ¿no? Bueno, pues todas... Por eso te digo, yo creo que en el fondo de todo las tendencias son un poco la, las mismas. La única diferencia que hay con, con este momento es que ahora, para triunfar a nivel de subvenciones, pues hay que ser políticamente correcto. Y depende de cada país, claro está. No todos los países son iguales, ¿no? Pero bueno, va por ahí. Yo creo que ahí hay, hay queda el tema.
0: ¿Cómo pueden encontrarte y cómo pueden seguirte? Porque aparte de ser eh, productor y director y actor, eres también una persona que se encarga de las redes sociales de una manera que, como digo, eh, director de una agencia de comunicación especializada en redes sociales. Poco uh -huh. te puede sorprender a ti esto, ¿no? De las redes, ahora los fake, las, eh, la forma de, de auto eh, automotivarse, eso de conseguir de repente 10.000 seguidores, la mayoría de esos falsos, eso tiene que ser también un mundo muy interesante, pero a la vez eh, una guerra total, ¿no?
1: Bueno, eh, yo mira, ayer estaba hablando, de hecho, con dos personas que se habían, me habían propuesto por decir que le van a las redes y tal, y eso, yo eso lo decía, son personas que son conocidas por Telecinco y por canales así mediáticos, ¿no? Y eso lo comentaba ayer, justamente estaba hablando, digo, mira, el hecho de tener o no tener seguidores Depende de muchos factores Entre ellos, el trabajo Si no trabajas diariamente, la gente no te sigue Si no cuentas cosas interesantes Porque la gente, tú eres la gente ¿A quién sigues tú? Piensa a quién sigues y por qué lo sigues Pues eso es lo que tienes que hacer ¿Por qué sigues a, que por ejemplo, ahora pues el manutenorio? Por ejemplo, ¿no? Que, eh, que, que hacemos cosas conjuntamente Temas de, de fitness, por ejemplo ¿no? Que el chico, pues aparte de cantar Se cuida mucho bueno, pues este chico tendrá más seguidores porque está en una red en el cual eh, también venden productos deportivos y él, pues, ¿no? pues está vendiendo como una persona que entrena. Bueno, pues captará un nuevo público, público fit, que le llaman, ¿no? Bueno, pues, eh, por ejemplo, digo Manu Tenorio porque es una persona muy conocida, una persona que es un cantante y viene a Operación Triunfo, que también es un programa viral, y, y la gente lo conoció. Pues a este chico, aparte de esto, como es una cosa que se suma, o sea, puedes tocar la guitarra y tomarte un batido de proteínas, o sea, una cosa no contraría a la otra, ¿no? Bueno, pues perfecto. Pues este chico ha cogido pues, un público plus que no tenía antes, por decirlo, por decir este cantante. Pero como así, hay otras personas pues que si no hacen algo interesante, la gente no lo sigue. ¿Por qué voy a seguir a una persona que es tan aburrida como yo, que no pone nada? ¿Vale? Entonces, ¿cómo conseguirlo? Pues normalmente pues la gente hace, mira, yo conozco un abogado, amigo mío, que tiene un TikTok súper divertido. Hay que encontrar un poco cuál es tu público. ¿Dónde te, a dónde vas qué quieres y qué marcas quieres conseguir quieres tener sponsors o no quieres promocionar tu trabajo o no eh, o solo quieres deleitear a la gente con lo guapo que eres y lo divertido que estás bueno, pues depende un poco de eso y a ustedes a partir de aquí nosotros lo que hacemos es estudiar un poco la, la persona y el personaje porque las personas tenemos como dos facetas ¿no? la personal y la pública, hay gente muy muy pública que llega a ser un personaje ...todo el mundo es un poco el Clark Kent y el Superman... ...todo el mundo tiene las dos opciones... ...y ver realmente cuál es la más divertida... ...cuál es la que más funciona... ...normalmente a la gente que le siguen mucho... ...pues pone gran parte, expone gran parte de su vida normal... ...y tiene éxito... ...el Ronaldo tiene éxito... ...la mujer de Ronaldo tiene mucho éxito... ...por ejemplo... ...porque también expone su vida... ...lo que hace... ...bueno, las Kardashian se pasan la vida enseñando lo que hacen... ...no hacen otra cosa... ...y a la gente le encanta... ...y ver sus, sus delirios de grandeza... ...o sus grandezas... ...o sus delirios solos... ...porque han perdido algo... ...porque se han enfadado con el novio... ...es decir, todas las miserias... ...que se parecen a ti... ...pues hay gente que le gusta... ...porque mira, fíjate... ...es este también con el dinero que tiene... ...y también lloro, por el novio... ...por ejemplo, ¿no? La Shakira mismo, por ejemplo, ¿no? porque ha tenido más seguidores ahora... ...en un momento de tener? ...porque todas las mujeres... ...que se han sentido abandonadas... ...o engañadas por su novio... las siguen... Porque creen que es una banderada del desamor Pues venga, vas Hace una canción, encima gana un dineral Según ella, que está por ver Pero bueno, según dice, gana mucho dinero Y, y ya está Es decir, todos son factores Entonces, en, a pequeña escala Si tú empiezas mañana decir, bueno, ¿por qué me abro yo un perfil? ¿Para qué? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es el objetivo de mi perfil? ¿Es algún objetivo o no? Y eso es lo que uno se tiene que plantear cuando quieres ser una persona pública, si le interesa O qué parte vas a enseñar y qué parte no Y ahora, por ejemplo, mi Twitter Yo lo tengo en privado Y entonces, cuando alguien quiere entrar Me miro quién es y digo sí o no ¿Por qué? Porque mmm, llega un momento que te entra gente que no te interesa y entonces prefiero tener menos seguidores Pero seguidores que, que... Para entendernos que compren lo que yo vendo ¿Me explico? Que tener un, uno abierto, igual que OnlyFans, hay un OnlyFans free, que tú puedes entrar abiertamente, y otro que es de pago. Hay gente que tiene los dos, que los alterna, y gente dice: No, no, yo solo de pago, yo no regalo nada. Pero pues si tú quieres algo de este artista, pues pagas y ya está. Y si no, pues otros que, que regalan una parte. Son estrategias, hay gente que lo hace gratis, pero luego lo que más te gusta es de pago. ¿Te acuerdas del Canal Plus en fase 1? exactamente Era gratis. Pero si querías ver una peli, tenías que pagar. Y además es como empezaron
0: con esas series, o sea, es fe, el de abierto en horas, que había una competencia tremenda, y después cuando empezaba la película lo cortaban. Claro. Lo hicieron muy bien porque atraía a la gente con esos programas gratuitos que de repente te decían, eh, ahora si quieres seguir, paga la cuota. Y te vas diciendo, ahora me caché la
1: mar, cuando estaba interesante algo. Claro, claro, por eso te digo que son esta estrategia ahora mismo no funcionaría, porque hay muchos canales que regalan todo por un precio muy bajo, hay gente que regala que canales que están a 3 euros o 4 euros, por ejemplo, ¿no? Pero claro, si un canal de 3 euros lo vende a 40 millones de personas, estamos hablando de millón, 120 millones de euros al mes
0: Eso es lo que claro, la gente todo... no sabe sacar cuentas, que dice, ¿por qué tan barato? Claro. Porque llegas a más gente
1: Exactamente, todo, es, todo depende del volumen Por eso alguien dice Bueno, mira, hay eh, un chico este Bueno, bueno, ha vendido una tontería en, en la China Hostia, son 1.200 millones de personas Que hemos potenciales que te pueden comprar Más de 1.000 millones Bueno, hay muchos niños, personas que no pueden Pero tú vendes algo en la China que tiene éxito Y es como si vendieras 10 veces más que en España De repente
0: Exactamente
1: Pues te digo, todo depende de la proporción Una cosa que tenga éxito en la China eh, Aquí sería la, la hostia en vinagre Claro, aquí con 40 millones de personas Aquí 40 millones de personas es vamos, eh, eh, Son tres pueblos Y aquí está España claro, Todo es relativo, por eso te digo, hay que saber A qué público debes llegar, por ejemplo Si tú quieres llegar a público americano y no hablas inglés Pues está jodido No vas a hacerlo todo con inteligencia artificial No vas a estar todo el rato traduciendo, traduciendo Traduciendo todo el tiempo Te entran por MD te vuelves loco Si quieres entrar en el público italiano Pues está bien que esté por decir italiano como mínimo es decir, las barreras no son arquitectónicas, las barreras son técnicas. Entonces tú vas donde piensas que puedes llegar a ir, y a partir de ahí te mueves. Si piensas que yo, por ejemplo, hacer algo algo para el público chino es una locura, porque no sé lo que me van a escribir, no entiendo nada. Entonces ya me quedo limitado. Y quieras o no, las barreras al final son idiomáticas. O sea, una barrera de lenguaje. Si tú eres una persona que habla francés... Pues puedes actuar muy bien, por ejemplo, pues en una gran parte de África En Canadá, porque es una zona francófona Entonces depende del idioma, puedes tener más o menos público Por eso muchas chicas que se dedican al mundo del erotismo Tienen mucho público en Estados Unidos Porque el español lo entienden Por ejemplo, en cambio, una actriz española Menos la Salma de Nora, casi nadie tiene, por ejemplo, público alemán Porque los alemanes hablan alemán Ya está En Polonia hablan polonés me refiero que, que, que depende de donde quieras atacar tú y por eso te digo primero si el público que quieres atacar, qué nicho de público quieres atacar, qué es lo que puedes ofrecer tú y si realmente te vale la pena porque es una tensión es como la tensión arterial hay que tener pulsaciones por minuto o sea tú no puedes abrir un perfil y no poner nada no tiene sentido ninguno bueno me he abierto un perfil a ver si me sigue alguien bueno por qué por qué te van a seguir por qué porque tú lo digas Claro. Entonces hay gente que dice, no, no, bueno, pero yo tengo un montón de seguidores y los compran. Ah, te dos 2.000 seguidores por 70 euros. Y si el tío se gasta 500 euros, le ponen seguidores de, de Singapur, ¿sabes? Y entras por Cefil, pero bueno, y se piensan que las marcas son tontas, y digo, hostia, pues voy detrás de este tío, que, que solo una persona que tiene 400.000 seguidores y que quiere ganar medio millón y compre, aún lo puede llegar a entender. Pero claro, 400.000 son de verdad. El falso, a la corta, aún, pero a la larga no llega a ningún sitio, ¿eh? Yo no conozco a nadie que le haya ido bien comprando seguidores a ese nivel. Porque en el fondo una marca compra por porque le interesa que el producto suyo, para entendernos, se venda. No va a pagar una persona que tiene, si yo entiendo que un jugador de fútbol reconocido mundialmente, pues tenga... Tenga para entendernos las cosas Mira ahora mismo el, el, el chico Estel Alves Que está en un follón del 15 ¿Qué marcas lo van a apoyar? Ninguna
0: Y lo peor Que aunque salga libre e inocente Ya esa imagen Ha hecho que pierda todo Porque muchas veces eh, Ahora por ejemplo a Montesinos ese Esa persona y ese personaje Sí, sí, ese señor, Lo mismo, ejemplo, una sí, vez sí. que termine todo esto Da igual que sea inocente o no La imagen se la han roto Aunque, aunque pidan excusas, aunque estén diciendo supuestamente Eso es así La imagen, sí. lo mismo que te puede subir Te la pueden tachar Y hundir de una manera brutal Con una cosa así
1: No, esto con solo actores de, de cine Por ejemplo, futbolistas de gran nivel eh, Que viven de las marcas Entonces les obligan a tener un perfil Pero claro, su vida personal Un percance les afecta por eso es muy Pongo esos ejemplos porque son muy actuales, pero hay ejemplos que no son tan actuales que funcionan igual. Eh, hemos tenido pues un gran tenista, por ejemplo, que como no se quiso poner la vacuna del COVID, pues hay marcas pues que a lo mejor no lo asistían, no les interesaba, y ahora pues juega en Estados Unidos no ha pasado nada. Es decir, el Miguel Bosé mmm, estaba denostado por el tema del COVID en España y ahora es el jurado del COVID. Y ahora es, un cover, ahora es de la estrella del Covernight Night y, y la Mónica Naranjo le cantó una canción preciosa. Es decir, no hay nada mmm, como lavar la
0: imagen cuando ves que te la han deteriorado. O, te, o te Por, la has ejemplo, tú por mismo. ejemplo,
1: que no sé, hablo sin saber, ¿eh? pero son cosas que se ven desde fuera. O sea, el mismo canal que lo puso a caer de un burro, pues lo contratan para presentar un programa de éxito de música. Es decir, todas estas cosas hay que ver un poco los entresijos, lo que ha pasado, lo que no... Pero sí que es verdad que la vida personal afecta mucho al personaje público. Y si tú no eres casi nadie y empiezas a hacer algo de un escritor de poco renombre y quieres un poco, pues bueno, que hablen de tu obra, pues a lo mejor tendrás que seguir a otros o a personas que se dediquen a leer libros, mirar perfiles de... Hay muchas estrategias para hacerlo. Fácil no es. Eso está claro. Ahora, si tienes talento real Normalmente sales Te sales con la tuya Parece tener talento eh. Una persona que se presenta en muchos concursos de, de música Para cantar y no cante bien No ganará nunca nada Porque no lo van a contratar para, 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 para hacer discos Por muy guapo muy guapa que sea O que esté muy cachas O que sea una persona muy seductora lo que cuenta en el fondo cuando compras un disco es la voz Por eso te digo que no hay una ley exacta ...también hay suerte... ...hay gente que ha tenido mucha suerte... ...y se han tenido, gente que ha tenido muy poca... ...también es verdad... ...pero son los menos... ¿eh?
0: ...Con así sí que tendrás muy ocupado... ...muchísimas gracias... ...¿qué le dirías a la gente si quieren... ...saber de ti durante este 2023... ...eh... ...vuelve a repetir si hay, si hay alguna página web... ...alguna forma de contactar... ...no,
1: yo solo tengo mi Twitter... ...que pueden seguirme... ...en Twitter se arroba con X Y a partir de aquí Y una página de Facebook Y ya está No tengo nada más Porque tampoco, y es lo que te comentaba el otro día eh, tan, ahora, ahora por ahora Afortunadamente Voy haciendo mucho de un cliente a otro Y tampoco tengo una campaña para captar a nadie Por decirlo así, ¿no? Pero bueno, si hay alguien que está muy interesado realmente Pues bueno, entrando en mi Twitter Me miro el perfil, lo sigo Y bueno, se habla por MD
0: MD, Eso es un que mensaje única. privado para que la gente... Bueno, porque hay gente que todavía eh, pre me pregunta ¿Qué significa esas iniciales? Por
1: pues mensaje diciendo, directo, mensaje directo exactamente. Por MD, que es un mensaje directo. Tú cuando sigues a alguien, pues puedes entrar, escribir. Hola, tal, mira, que estoy interesado en esto. Me llamo tal, mira, este es mi perfil y me gustaría. Pues nos lo miramos. Sí que es verdad que, bueno, evidentemente, pues si las cosas no me fueran como me están yendo, seguramente tendría el perfil abierto y estaría... Esperando clientes, esa es la otra, evidentemente. Es que acá, claro, cuando cierras algo, cierras un poco algo, es porque realmente eh, este trabajo no da para tanto. O sea, el día tiene 24 horas y duermes 8, pues ya me dirás tú. O sea, es una empresa muy pequeña y dedicarte a, a este trabajo son muchas horas al día. No puedes atender a 50 clientes, es imposible. Tiene no un límite esto. Porque a veces tenemos a algún cliente pues que ya no es un cliente en sí, es una empresa. ...y que tiene pues varias opciones... ...como esto que te comentaba la del cine... ...pues tiene una escuela de verano... ...tiene un laboratorio... Eh, ...tiene muchos cortos... hay mucho, eh, ...y te, te inviertes mucho tiempo... ...y por tanto no puedes decirle a alguien... ...te voy a llevar yo y no tener tiempo... ...eso es engañar... ...no se puede hacer esto así... ...por eso ahora mismo... ...ya lo comenté... La, la, es como ahora... ...si estoy con el libro de la Susi... ...sí puedo hacer otro libro por de aquí cuatro meses... Uh -huh. ...hoy no... ...hoy seguro que no... ...porque no lo voy a hacer bien... Entonces, bueno Cuando ya tienes una edad, como es mi caso Que voy hacia los 60, no voy hacia los 40 Pues también te miras un poco Con quién trabajas
0: La calidad del trabajo Sí, el... porque
1: luego el resultado En el fondo de todo, el día que me muera Pues la gente verá lo que ha, lo que he hecho y dirá, pues vaya mierda, tío, tío, este no voy para hacer esto ¿Sabes? Pues, pre pues prefiero pasar, entre comillas La posteridad por algunas cosas Mejor hechas que... que... He hecho cosas A veces porque te pagan y bueno, pues venga, haces unas fotos A una chica a lo mejor no es muy guapa Pero es una clienta que te paga Y le haces las fotos porque te ha pagado Pero seguro que no será nunca mi mejor trabajo Porque la chica ya no era una buena modelo Entonces hay cosas que Estás limitado, por decirlo así O producciones pues, que el protagonista Ves que no encaja, pero bueno Como quieren que sea esta persona Pues, pues la grabas y ya está no Es decir, no de todos los trabajos que he hecho Yo estoy súper orgulloso Eso nos pasa Hay trabajos peligroso. que sí <risa> Ah, hay trabajos que sí, la mayoría, pero hay algunos que piensas, madre mía. Pero bueno, en aquel momento necesitaba trabajar y lo haces y ya está. Tampoco... Sí, sin darle más. Bueno, y gracias que me contrataron en aquel momento. Es que es que es así, ¿no? No siempre vas a hacer todo súper selecto, súper bien, súper guay, uh, todo a punto. No, nada, la vida no, no es así. La vida, hay momentos que puedes escoger, como ahora, y yo he tenido muchos momentos que no he podido escoger. Y ahí queda. Hay cosas dentro de esas que me han salido bien y cosas que no tanto.
0: Pues muchísimas gracias por escoger A vosotros, una entrevista aquí siempre. en Grupo de Cómplices.
1: Pues perfecto. Muchísimas gracias, Fernando.
0: Nos bueno, vemos. Un abrazo y espero que no sea la última y como siempre, gracias Hombre, no, por ese entretenimiento. en contacto.
1: Hasta luego. Chao, chao. Hasta luego.
0: Bueno, pues habéis escuchado el programa Entre Líneas con Corra Son. Sorprendente siempre. Una persona que no solamente trabaja, ...en el mundo de la producción, trabaja en el mundo de las redes sociales... ...sino que es una persona que como hemos dicho... Eh, ...reivindicativo pero a la vez sincero y claro... ...hoy ha venido más reivindicativo que otras veces... ...pero se lo agradecemos también porque es una faceta que muchas veces... ...se oculta tras un trabajo, tras un esfuerzo... ...que a veces queda ahí hoy... ...hoy gracias desde el Grupo Radio Complices por habernos escuchado... ...y seguido en
1: este programa entre líneas que con Rasov, el grupo Radio de Cómplices.